0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是《螺旋剃》。民国初年，一个隆冬的傍晚，寒风凛冽，大雪纷飞，保定城的街道上几乎看不到一个行人。守着剃头铺的正大。正准备关门歇业，突然听到门外传来一阵急促的脚步声。他好奇的刚想探出头看看，一个人一头撞进他的怀里，哀求道：“老师傅，快救救我！”郑大仔细一看，是一个蓬头垢面的年轻后生，正气喘吁吁的想在他的剃头铺里寻找藏身之处。郑大稍微犹豫，迅速的将青年按在铺子里那张笨重的铁制皮椅上，然后手拿剃头刀，网挂在墙上的一块老牛皮上，呲溜呲溜的擦过来磨过去，接着悬腕停在半空，突然手一抖，只见刀上下飞舞，瞬间发丝飘飘。青年只觉得满面温热如酥，神清气爽。片刻功夫，镜子里出现了一个干干净净的后生。青年刚想说话，一阵杂乱的脚步声在门外戛然而止。郑大对着青年大声说：“好嘞，自个儿去洗洗吧。”话音刚落。呼的一声，一阵冷风灌进了铺子里。郑大抬头一看，一个打头的红脸男人，诡异的向屋子里瞄了一眼，望着郑大问：“可看见一个乡下人来过？”郑大摇了摇头，陪着笑说：“别说笑话了，乡下人再有钱，咋也不会跑到保定城来剃头。”况且这天也不早了。红脸男人鼻子哼了一下，突然过去一把抓住正在洗脸的青年。只见青年脸庞白净，皮肤微红，眼睛清澈。红脸男人手一松，看了一眼放在一边烧得正旺的煤炉，对站在门口的弟兄们说：“算了算了，你们再往前去找找，我在这里刮个脸，剃个头。”红脸男人一坐下来，郑大向青年使个眼色，就把一块白围布唰的往前一抖，落在了红脸男人的身上，围住，也好。郑大这才低头的问：“请问爷，您这头是要浅剃还是深剃呀？”红脸男人一愣，好奇的问：“哈哈哈，我剃了几十年的头。”还就没个人问我什么前剃、身体。你说说看，什么是前剃，什么又是身体呀、啊？正大嘿嘿一笑，向红脸男人介绍说：“这剃头手艺说简单也着实简单，修修剪剪也就头上那一把毛发，可真正细究起来。”这里面的讲究可就多了。就说这浅剃吧，是为削发，就是快刀顺刀迅速推落；而身体则可除火，讲究刀倒剃，刀舔瓜，好比拔火罐更胜拔火罐就是要把毛孔全部打开。郑大一说完，红脸男人就说。那我就来个身体。郑大英了生忙拿过一条雪白毛巾，往红脸男人头上一包，十根手指准确无误的按住头顶上十处穴位，接着紧三下，松三下，如此反复数遍，红脸男人就有点昏昏欲睡，神情慵懒，浑身上下道不出的清爽。半个时辰后，红脸男人被郑大轻轻推醒。红脸男人揉着惺忪的睡眼，只见自己面目焕然一新，精神十足，十分高兴。郑大忙替他解下白围布，抖掉上面的毛发，扶他站起。红脸男人望着郑大问：“老师傅这么好的手艺，我以前咋就没听说过呀？”郑大嘿嘿一笑，道：“爷是盲人，平时没功夫来此小铺，初次来是为好奇。我这手艺，周围人也不足为怪。”红脸男人点点头，掏出几块铜板丢给了郑大，最后说：“我记住你这铺子，往后我还会来。”哎，谢谢，谢谢，谢谢！我会尽力为爷服务。郑大送走红脸男人，向外张望了几眼，便封了煤炉，关门准备休息。突然，刚才那个青年竟然又回来了。郑大忙拉他进屋，关上门，把青年带到铺子后面的小屋里，担心的问：“你咋还不走啊？还跑回来干嘛？”青年勾着头说：“我就没想过要走。”原来青年来自巴水城，叫王志，带着刚刚成亲的媳妇坐车来保定走亲戚。谁知道一下车就被一伙人跟上，生生的把他媳妇给抢走了。王志到处打听，终于知道这些人是保定军阀胡三俊府上的人，便前去要人，但是几次都被他们打出门来。今天下午，他跟着一个给府里送菜的大嫂混了进去。可就在他寻找媳妇下落的时候，突然被人发现，一路追杀，他翻墙逃了出来。要不是郑大出手相救，可能早已经死在他们手上了。郑大听完王志的话，叹了一口气说：“哎呀，如今乱世。”你还敢与他们作对？哎呀，你那媳妇落入他们手中，这也是他的命啊！王志一听，倔强地说：“你们怕他们，我可不怕。他们作恶多端，为百姓所唾骂，我就是去死，也要去和他们拼了。”郑大又叹了一口气说。俗话说：“恶有恶报，善有善报，不是不报，时候未到啊。”你此时又何必再去冒险？好了好了，今晚就在我这歇一夜，明早速速离开，这里已经没你的事儿了。三天后的一个傍晚，漫天风雪。还不见停歇，寒气从门缝里直往屋里钻。郑大刚把一个铜壶放在煤炉上，忽感身后一阵冷风袭来，一回头，前几天在这里剃头的那个红脸男人，裹着一身风雪走了进来。郑大忙放下手里的活计，迎了上去。红脸男人二话没说，径直往铁制皮椅上一坐。对着郑大客气地说：“上次老师傅给我剃完头，着实舒服。这两三天我这头皮又痒起来了，老师傅在替我剃剃。”郑大连声答应着，忙替红脸男人围上白围布，食指往男人蓬松的头发里一钻，随后就抽了出来，望着镜中的红脸男人说。爷，这是逗老儿啊！你这头皮平滑如缎，发丝柔软似锦，何曾会痒？红脸男人一惊，也望着镜中的郑大问：“老师傅，既然这么高深，那你就猜猜，我不剃头，我又为何而来？”郑大手拿剃头刀，往一边墙上挂着的老牛皮上蹭着刀子。慢条斯理地说：“也见笑了，我一个剃头匠，吃的是手艺饭，也想什么，我哪能猜到啊？”红脸男人显然有些失望，身子往铁制皮椅上一靠，说：“原来这样，我还以为真遇到世外高人了。”说着。红脸男人突然回过头，看着郑大问：“我问你，有种毛发坚硬、头屑多、头皮奇痒难耐的头，你可会剃？”郑大说道：“那可是扛刀子的硬茬头，发质坚硬如针。”红脸男人忙点头说：“对对对，就是这样。”扛刀子的硬茬头什么意思？郑大放下剃头刀，介绍说：“这扛刀子的硬茬头是最难剃的六种头之一。其他五种难剃的头有下不得刀子的勾背头，蹦刀子的锦皮头，划刀子的软毛头，吃刀子的松皮头，受伤生疮的凹秃头。”碰到这粒种难剃的头，一是靠腕功，二是靠手指八功，三是四面运刀功，四是应急特殊功。末了，正大说：“剃扛刀子的硬茬头，关键就要用好腕功。这样的头年龄越大，发质就越发坚硬，头皮是奇痒不堪，夜不能眠。当然。”这样的头也只有见了才敢按头而剃了。听郑大这么一说，红脸男人突然站了起来，对郑大说：“好了，天不早了，我改日来剃头。”说着，红脸男人起身推开门走了。这一夜风雪大作，第二天天刚刚放亮，郑大就打开铺子的门。听到行色匆匆的路人正在议论，保定河边一大清早发现有具溺水而亡的尸体。郑大心头一愣，忙锁上铺子的门，冒着风雪，撒腿就往保定河边赶。果不其然，死者不是别人，正是王志的媳妇。王志的媳妇浑身是伤，眼睛睁着，一看就不是溺水而死。是有人先将他杀死后，再丢入保定河里的。郑大倒吸了一口凉气，见四周没有可疑之人，拉起嚎哭不止的王志，叫来几个帮手，买了一口薄棺，草草的收尸上岸，就地埋葬。回到剃头铺，已经是中午时分，郑大再也没有心思去打理生意。他望着漫天飞雪，久久凝视，自言自语道：“难道时候还没到吗？”半个月风雪之后，终于雪霁天晴了。又是一个傍晚时分，正大的剃头铺里冷冷清清，可是正大却固执地守着铺子。他期待自己还能等来今天的。最后一个顾客。就在这时，郑大听到一阵熟悉的脚步声，正向着这边过来。郑大深深的吸了一口气，只听门外有人粗声粗气的问了一句：“老师傅，晚上还剃头吗？”郑大一回头，一个五大三粗的男人像一块门板一样堵在了门口。郑大忙弯腰作揖，迎了上去，说：“开门手电，哪有不做上门生意之理？”说着，郑大把五大三粗的男人引到铁制皮椅上坐好，一抖雪白的围布披在了男人身上。郑大拿过一条毛巾，包住男人的头，食指往男人发丝里一钻，他就心知肚明。郑大又吸了一口气，食指指尖就开始在男人的头皮上按摩起来。男人格外的舒服惬意，浑身像浸泡在温泉里，根根骨头都松散了，整个人飘飘然的，可是意识清醒。随后，郑大磨好了剃头刀，揭开男人头上的毛巾，突然说道。世事真是难料啊！谁曾想到，十年前街上一个小混混，如今竟然当上了保定城里的一个大军阀头子。男人一惊，可身子却不能动弹，只好望着镜中的郑大说：“你认识我？”郑大也不看男人，用手试着刀口说。认识，你不就是胡三吗？当了军阀，后面加了一个“俊字，可我还是认识你。我跟你走了十年。你最先是在齐州城当小混混，坏事干尽，无恶不作。后来遇上奉军一个长官，摇身一变。也成了个军人，便去了东北。你去过沈阳，也到过长春，你还去了哈尔滨。我就一路跟着你。去年你来到保定，我也跟着来到了保定。胡三俊吃惊的瞪大了眼睛，但还是不认识郑大。此时他四肢无力抬起，有些无奈的瘫坐在。铁质皮椅上，盯着郑大，害怕的问：“你到底是谁？为什么对我这么了解？”郑大往胡三俊面前一站，看着胡三俊问：“你可记得十年前的一个雪夜？一个叫小丝的姑娘？”胡三俊的脸一下子吓白了。十年前，他对住在齐州城南门口的姑娘小厮，早已经是垂涎三尺，多次前去骚扰，都没有得逞。终于，在一个风雪之夜，正在大街上闲逛的胡三突然看见去剃头铺给父亲送晚饭的小厮，正一个人走在路上。胡三暗暗窃喜，几步上前就抓住小厮，封住嘴巴。拖到了一个无人的小巷子里，小厮拼命的反抗，怎奈不是胡三的对手。胡三把他打昏后，就残忍的将小厮强暴后杀害了。三天后，郑大发现了女儿被害，在女儿的手掌里紧紧的握着一块玉佩。这块玉佩大家都认识。就是小混混胡三挂在脖子上的玉佩。郑大接着说道：“女儿死后，老伴没过多久也跟着去了。我想替女儿报仇，可你哪把我这老头放在眼里？后来，你一路发达了，你更不曾想到，那个小厮的父母。”还会找你报仇。还是俗话说得好，这叫山不转水转。你想怎么样？你可不要乱来！这保定城到处都是我的人。胡三俊满脸恐惧，威胁郑大说：“郑大没吭声，淡淡一笑说：‘哼。’”我是个手艺人，我就替你剃个头吧。说着，郑大就从屋里吆喝了一声：“端水！”这时候，只见一个青年从里面走出来，端着一盆热水。胡三俊抬头一看，这不是三番五次跑到自己府上要他媳妇的王志吗？胡三俊吓得浑身直冒冷汗，话都说不出来。郑大又缓缓说道：“你这个头，十年前我就给你剃过，是个硬茬头，发质坚硬。现在人到中年了，更是奇痒难耐。保定城里已经没人会剃了。我想了好多办法，想把你引过来剃头，你都不敢出来。”还是认识王志后，知道他媳妇被你抢去了，便和他商量着，把你身边最信任的人引过来，说不定你就会来了。王志在一边也说：“我把你副官引过来后，老师傅就叫我走，可我不走，我想见识见识老师傅的手艺。”正大嘿嘿一笑，走到胡三俊身后，对着他耳朵又说：“剃头有个规矩，叫做‘僧前道后，官左民右’。也就是说，给和尚剃头，第一刀要从前面开始的；给道士剃头，则从后面开始。你在我眼里。”既不算官，也不算是民，左剃不行，右剃也不行，要不我就从你顶上开始，给你来个螺旋剃。郑大说着，只见锃亮的剃头刀在他手上上下飞舞，片刻功夫，郑大气定神闲的收起剃头刀，对着胡三俊的眼睛看了一眼。然后将剃头刀扔在地上，狂笑一声，和王志一起走了。第二天，保定城内各路人马都在寻找失踪了一天一夜的大军阀胡三俊，但都不见其踪影。临近傍晚，他的副官突然想起了什么，带着一队人马赶到正大剃头铺，只见大门已锁。副官让人砸开大门，胡三俊果然端坐在铁制皮椅上。副官小心翼翼的上前叫了一声，胡三俊没有吭声。细细端详，只见胡三俊新剃的头非常奇特，头上四周毛发不见了，只有顶上有一小撮毛，远远看去就像一只苹果，那撮毛就是苹果的地。副官小心地提着大锁毛，胡三俊的整张头皮就像被人修好的苹果皮一样，旋转着被提了起来。副官惊恐的大叫一声，他的那张红脸早已吓得惨白惨白。